0: 好，各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。清醒梦是由一群心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里你可以找到包括我在内的可靠低价的咨询师的预约信息。好，今天我们是邀请到开始咨询黄页的咨询师司小雪来和我们聊一下如何使用咨询。但因为我们这一期也不是一个非常严肃的讨论，所以可能我们最终的名字叫做不是一个咨询使用手册。那这期节目实际上也属于我们新开的一个。子系列，我们把这一个系列的名字叫做“正面回答”，它的内容就是去做一些所谓的心理咨询科普，但是和大家通常在看的或者经常在一些平台看到的科普可能不那么一样。那之所以要来做这个系列，就是。当我们开始做清醒梦之后，就会发现说，有很多基本的问题，可能还是需要我们在这里聊一下，或者是有必要去聊一下的，尤其是在一些非常正统的心理咨询科普之中，我们很难见到的话题。那因为清醒梦也是一个媒介、一个平台，大家可以通过这样一个渠道去真正接触一些心理咨询师，所以我们或许可以在这里去跟大家做一个非常直接的沟通。那如果大家对于心理咨询后面还有一些问题，也可以反馈给我们。那如果我们觉得合适的话，我们也会放在这个。子系列之中去讨论。那之所以这个子系列的题目叫做“正面回答”，可能也算是一个梗吧。就是一般情况下，大家对于心理动力学或者精神分析都有一个非常常见的抱怨，就是咨询师从来不正面回答我的问题，他好像总会把我的问题返还给我。那清醒梦它是一个咨询之外的空间。那作为精神分析取向的咨询师，我们也尝试在这里，在这个子系列里去和大家去做一些非常真诚、真实、正面的沟通。那还有一点需要说明的是，我们在这一期主要是鼓励大家去用自己所舒适的、所能想到的各种各样的方式去使用咨询。因为我们经常在说的话就是，这是一个属于你的空间，你可以用自己舒适的、想要的方式去使用它，但是无论任何使用，都需要在一个非常安全的、清晰的框架之下，这个是需要不断强调的。我们在节目的后半以及结尾都强调了这件事情。但是它的重要性值得我在开头的时候再去强调一遍。所有的框架、所有的设置、所有的伦理都是再怎么强调都不过分的。希望大家在精神分析之中玩的开心，但是一定要注意安全。好，那接下来就是这一期节目。好，那今天我们是很开心邀请到小雪过来。我们一起做这个期节目
1: ，做个自我介绍。嗯嗯、呃，我叫司小雪，是一个动力学的心理咨询师。嗯、呃，但是可能就是有的时候，我也觉得我应该有另外的一个身份，就是除了动力学心理咨询师之外的另一个身份是。呃，比方说，我、哎、也对后现代叙事的治疗，然后还有存在人们的治疗是很感兴趣的。就像我们今天的主题“使用你的咨询”一样，咨询师他好像也不一定是拥有一个单一的身份或者视角，他也可以拥有很多的视角和身份。所以，可能不管用什么样的视角和身份吧，我觉得我更关注的都是如何去理解。一个来访者，或者说，如果如何去陪伴一个来访者走过这样一不管或长或短的一段独特的旅程，嗯，嗯所以我想，我就是这样的一个咨询师吧
0: 。嗯，然后顺便，小雪的公众号叫“潜在空间”，如果大家感兴趣的话，欢迎大家去关注。这期的主题也是小雪自己提的，所以今天你想聊这个题目叫。如何使用心理咨询，类似这样一个题目，但是我们两个前面商量的好像又不是一个问答形式的，或者不是一个非常严肃的这么一个回答，所以你怎么会想到这么一个题目
1: ？我其实是很久以前就想过这个题目，也曾经想过在我的公众号上去写， oh. 但是后来搁浅了。原因是，如果很严肃的去把它写出来，不知道该怎么写。先说说昨天的一个感受吧。昨天就是有朋友谈到说、嗯，呃，可能有的来访者他会在心理咨询里特别困，然后呢，就这个有的人就是说，其实好像做咨询它是很严肃的一件事，我不应该困，我是不是应该喝一杯咖啡，然后让我不困？嗯，然后就好像像完成一个工作，或者说去上一节课一样的感觉。但是也有另外的朋友谈到、嗯，哎，其实你是可以在咨询里睡觉的。然后也有的人会在，比方说做精神分析的躺椅上真的睡觉。然后那其实这就是两种很不一样的对待咨询的方式。然后我就会想到说，睡觉它像是某种使用，嗯，他、嗯、好像选择了一种很独特的使用的方式。那如果把这个脑洞打开，不把它看成一个严肃的，甚至有的来访者会管咨询叫上课，这个我真的不是说第一次听到，还蛮多的，说老师，然后叉叉老师，然后来见叉叉老师，我们来上一节课吧，也算是使用咨询的一种方式吧，也不能说上课就不对或者不应该怎么样。而且如果把这个脑洞打开，其实咨询有很多使用的方式。嗯，所以可能就想到了这个主题
0: 吧。非常独特的对咨询的一些使用，不管是睡觉也好，或者把它当做上课也好。那刚才你在讲的时候，我想到的是，其实一个人天然的使用咨询的一种方式，或者对他来说，他首先对于心理咨询的一个幻想，就是他在幻想中他应该这样使用咨询，好像也是。跟这个来访者本身是非常相关的，或者他认为说他不应该这么使用咨询，好像都是跟他内在世界非常相关的
1: 。嗯，小萌谈到幻想这个点，我还觉得蛮有意思的。其实有的时候不是我们有什么幻想，而是好像很多时候，尤其是可能没有这么了解心理咨询的人，他不敢幻想。我觉得这可能才是问题。嗯如果真的那个幻想开开，可能每个人都会有不一样的、很独特的东西。但是正是因为有的时候，我们被陷在某一个框框里，他不敢去幻想、嗯，呃，所以才是问题、嗯。对，我突然联想到一件事情，就是曾经听到有一个同行小伙伴、嗯、他说，类似于说我我像一个高级陪聊。然后这个时候，好像这是咨询师的一个幻想，嗯、就是心理咨询他好像不应该是高级陪聊，但心理咨询他真的不应该是高级陪聊吗？或者说高级陪聊又有什么问题呢、嗯？这个时候好像问题出在，他没有办法去幻想，嗯、而不是说他有什么样的幻
0: 想。嗯嗯，我能理解你说那个意思，但与此同时，我在想，他觉得咨询是上课，这本身不也是一种幻想吗？就，他不是说完全没有幻想，嗯、就是说他的幻想可能会是有点僵化的，或者有点死板的。是，<笑>嗯
1: 嗯，我在想，小萌听到这个主题的时候。你会有什么幻想？就是你会开什么脑洞？关于如何使用咨咨询，我
0: 还挺好奇。我首先觉得这是一个挺有意思的话题，好像我们可以一起在这自由联想。因为前面我也说了嘛，其实关于这次话题，我真的一点都没有准备。之前可能就所有的话题，就尤其像我昨天发那一期节目，就是它是有很多文献的嘛，所以。像之前那样的话题，我还会去读一些东西，然后写一点大纲这样。但是这个话题就觉得会非常开放，对我也会去联想到我自己，或者我听到大家给我讲的一些自己的咨询故事，或者是一些来访者，的确好像每个人去使用咨询的方式都不一样，但是。好像我们还真的没有讨论过这个话题，就是我们还能以什么样的方式去使用咨询？当你真的能够更好的，嗯、或者也不是说更好的吧，当你能够更开放的去使用咨询，或者当你使用咨询的方式本身发生变化的时候，好像也是你的内在、你的整个可能，包括可能人格结构很多东西都在发生变化。嗯。
1: 我刚才有两个联想，就是一个是小萌谈到一个很重要的部分、嗯，就是你能不能允许自己去开始使用这个咨询，而不是可能在某一种比较相对僵化或者固定的幻想里去待着。嗯、然后，但是另一个我联想到精神分析历史上很著名的一段分析吧， Trip。他不是有两段分析、嗯、一段是和菲尔宾、嗯，然后菲尔宾特别的严厉、嗯，然后特别的经典，然后他有点像那个严厉的，嗯，怎么说呢？父亲或者说很严厉的一个，嗯、就是甚至也不能说是坏课题，但是总这是有点严格。<笑>然后后来他又找了温尼科特，温尼科特很就是相对来说还是比较抱持、比较暖的。然后他像某种情况下、嗯、一个母亲，然后他在前后的两段咨询里，嗯、风格是完全不一样。嗯，然后包括我也想到了一些，好像温尼科特本人吧，他是前期经历了和。呃，克莱因的一个学生，我忘了，我有点忘了名字，你记得吗？这、就是一段很长时间，而且也很经典的分析。我我也不太
0: 记得那个他的那个分析师。嗯、呃，对，反正是我们后面可以查一下，读<笑>到那个书脑子
1: OK， 对，然后他也是经历了两段不同的分析。嗯、然后我再联想到的一个部分就是，分析他更像，或者说咨询他更像是某种独特的体验。嗯。嗯<笑>我有联想到一个朋友，他曾经说，他在每次做完咨询的时候，最后五分钟都要求他的咨询师夸他，而且这个夸要夸的有理有据，嗯、就是夸的太糊弄他是不满意的。<笑>要要这个夸奖是非常就是符合事实的，但也让他觉得说满意的。然后当然他的咨询师配合。也也可能会有的咨询师不配合说，说、哦、啊，我们来分析一下你为什么想让我快，对吧？但是有的咨询师可能就配合了说，说、嗯、哦，那我就来快一快你吧、嗯，当成某种固定的节目一样的东西。嗯，我就感觉到这就是非常很不一样的一个互动。然后这个使用里似乎也包含着一个话题是咨询、嗯、师愿不愿意配合来访者
0: 被使用。嗯。是你刚才讲那个，就是被夸的这个，我联想到之前看过的一个案例，它是一个儿童的精神分析，然后这个孩子每次过来，他就会在小黑板上写说几点到几点是我要那个玩玩具，几点到几点我去抱我的梦，几点到几点我去做什么，<笑>对，但是只有这样他才会觉得自己比较安全吧，这个样子。然后你刚才讲，我还想到，那个能不能允许自己使用咨询？因为很多情况下来访者进入到心理咨询，他会体验到那个所谓的重复嘛，旧旧的关系的重复。所以经常，即使咨询师非常努力的去保持、去理解、去共情，但是好像那种来访者之前关系里那种好像被控制或者被剥夺。被压迫、很被迫的那种感受还是会浮现出来。所以，虽然我们会去讲说我们的工作方法是去自做这个联想，或者我们去讲说这是属于你的空间，你可以按照你希望的方式去使用它，但是来访者可能还是没有办法去真正的去体会我怎么使用这个空间，或者说在他之前的生命里面，他可能都。没有体验过真正去使用一个空间，或者真正那种自由的感觉，所以他还是会体验到咨询师对他有很多的期待，他还是会去不由自主的就去试图去保护咨询师也好，或者试图去满足咨询师这样的期待也好，所以慢慢的他可能就会体验说，那这个咨询其实不是我需要的。而是咨询师需要的，还是会去需要去不断的去讨好咨询师，所以那种没有办法适用咨询的感觉就会出来。嗯
1: 、这特别像我想到有一次，我忘了是做什么，就是我的面前出现了一张白纸，然后可能这个环节类似于你想画什么画什么，但是作为一个成年人，嗯、我真的不知道画什么。嗯，我甚至你给我一个，就是类似涂颜色的书，就是那个线条都已经画好了，说你来涂颜色吧，你涂什么都可以。嗯、这其实已经有有一个限制在了。那甚至这样的情况，我都不知道我要涂什么。我会想很多，这个颜色好不好看？这两个颜色搭不搭？他、嗯、们出来之后，我想要什么效果，我也不知道。嗯、然后，当我慢慢的尝试着去。相信自己的第一感觉或者第一个意向，然后想涂什么涂什么的时候，涂到一半也有点进行不下去了呢<笑>、就是。就是就是很像小萌刚才说的，你好像虽然有了一个很自由的空间，也没有什么所谓的后果，但是你好像已经忘记了那种自由的感觉，或者说你已经忘记了那种自主性，嗯、作为一个成年人。所以这个时候，嗯，好像需要、嗯，甚至需要有一个人教我如何自由。嗯
0: 嗯，但这是个悖论呀、啊。就是如果有人教你什么是自由，这就不是自由了
1: 。<笑>嗯，好尖锐的问题
0: ，是不是？但这个也让我想起来，就是很多来访者他都会去问嘛，就是说，我现在不知道说什么了，你能不能问我一个问题，<笑>或者是？对你，你希望这个咨询应该怎么进行下去，或者咨询有没有一个固定的套路？到现在他应该怎怎么进行下去？他希望咨询师能够提供一个框架，能够提供一个。呃，这个
1: 台词我经常听到，就是哎呀，我今天说什么呀、嗯？你要不问点我什么，或者啊，你要不给我留个作业吧，或者。哎，你看看我是报个梦还是怎么样？嗯、因为报梦好像是固定的节目、嗯，那个做动力学的是、嗯、很固定的一个节目。然后这个时候，嗯，可能就是会咨询师有的时候，当然是有的时候，你需要做的就是让来访把这个天聊下去，用他喜欢的方式把这个天聊下去、嗯。你可能就是搭个腔、嗯，然后简单的供一下情啊，这一周过得太难。哇，我听到发生了好多事情，嗯、然后，嗯哼我想自由是每一个人都有的能力吧。然后他听你搭了一下腔，听你愿意听他继续聊下去，你、嗯、稍微有有点耐心的话，好像他自然会把这个天聊下去
0: 。嗯，我能大概理解你说那个教他自由是不太一样，就是。也是上一周，上上一周，正好我们在看几篇文献，就是关于自由联想的文献。文献里面就讲，自由联想是一个逐渐发展出来的能力。就是虽然我们在前期就会说，那我们的工作方式是自由联想，但其实，在工作很早期的时候，来访者可能真的他没有这个自由联想的能力。他没有办法，就是允许自己去自由联想，反而是说，当我们的工作进行到一定程度，或者是他真的有一些变化了之后，或者比如说他的那个超我不再那么严苛，或者等等发生了一些变化之后，他才可能能够慢慢的进入到那个自由联想的状态
1: 。我这个人可能有一部分是比较叛逆，嗯，一方面我很赞同精神分析的一个。核心的部分就是不是去行动，而是去思考。嗯
0: 哼
1: ，呃，首首先我很赞同。就昨天我还刚更了一篇公众号，是思考 （thinking）。但同时，我也想到了使用咨询的，除了自由联想之外，其他的一些方式。比方说，因为我是一个咨询师嘛，做一个咨询师，你多大程度上允许你的设置？比方说，我们。正常的一个设置，或者说比较常规的一个设置是迟到不补,补时间，然后没有提前请假的话会正常收费嘛？这个是我们比较常规的一个设置。嗯但你多大程度上允许你的来访者，他可能就是有一段时间天天都迟到，然后你们每次只能可能工作十分钟或者甚至五分钟。然后甚至你多大程度上可以容忍？他可能有那么两节就是不来，但他还是会付费。但是他第三节可能就来了。嗯，在这样的时候，这算不算是一种使用咨询？嗯，我我有一个小伙伴，他有一次跟我们在聊天，他说我昨天晚上把我咨询师割了，嗯，但是我还是给钱了。<笑>他说、嗯，但是呢，我割他的时候，我想了很多。然后我觉得用割他的时间去做了另外一件我觉得很重要的事儿
0: 。嗯哼
1: ，我也想了我的咨询，我觉得我这二百块钱没有白花。嗯，我觉得我也就相当于做了咨询一样，虽然我并没有到场。嗯这好像和精神分析所说的思考和自由联想不太一样，但它是不是一种我们可以怎么说涵容它发生的一种？
0: 使用的嗯，嗯，这就连到你前面说那个咨询师是不是允许自己被使用吗？这个事情其实我也一直都想的还比较多，就是你是应该更加灵活一点，更加中立一点。我也一直在思考这件事情，然后一直在跟督导讨论各种事情。对，到现在我也没有一个就是很确切的答案。因为有时候你更灵活的时候，可能的确在帮到来访者，但有时候你更灵活也可能是出于你自己的焦虑嘛。这个度，我现在我觉得还是不是特别容易把握。对我来说，我会觉得说，就是当我对这件事情理解的更深一点，反而我好像在做法上我会显得不那么灵活
1: 。没想到都，呃，我都曾经我也问过他类似的问题嘛。然后他说，他们卡帕有一个类似技术讨论的群，嗯，然后在群里大家聊过这个事情，说那个就是对设置的突破，就是灵活，嗯、他可能说的，就是理论一点，就是对设置的突破。嗯，那对于设置的突破和共谋、嗯，或者说和你刚才讲到自师，虽然是对无法容忍自己的焦虑等等，他只有。一线之 隔， 嗯， 就是特别轻微的一线之 隔， 嗯。那有的时候你在线的这 边， 你是一个突破设置的 话， 它往往会有非常好的治疗的效果。嗯， 我记得我昨天那个公众号里我写了一句 话， 那句话我觉得它既可以用在咨询 里， 也可以用在督导 里， 也可以用在一个来访者的生活 里， 就是。你可以去做很多奇怪的事情，当然是在设置最基本的设置之内了。嗯嗯，就是在最基本的一个安全框架之内，你可以做很多可能看起来不那么常规的事情。你可以有很多奇怪的想法，但是我想做这些事情，嗯，它并不是目的。你也许可以做，但是。你依然需要去思考，就你后续有没有真的去思考它
0: 嗯，
1: 嗯，然后把它转化为某种有用的东西，嗯，我觉得这个是最重要
0: 的，嗯嗯，是是，就即使是关于火情，就是它可能是一个滑坡的过程吧。就之前我我听我的一个督导讲，它可能是一个滑坡的事情，所以在它刚开始发生的时候，你是不是能够？意识到他或者觉察到 他， 并且理解你这个行为的含 义， 或者哪怕你暂时不理 解， 你能不能试图去理解这个行为的含 义？ 那他就不会演变到一个不可收拾的或者伤害的那么一个地步。包括提这个题目的时 候， 包括今天我们聊这前面比较早期的时 候， 你就说我们是不是可以发散一下这个咨询还有什么样的使用方 式？ 所以。我不知道在你的发散之中还会有什么样所谓奇奇怪怪的使用方式，<笑>但是你刚才已经讲了一些了，包括睡觉也好，或者不来咨询也好，嗯
1: 嗯，还有让咨询师夸自己、嗯，对，呃，就是给你一个任务，就是你这节要把我夸的很开心啊、呃。其实我也有想到。我忘了是谁来着，有一个大咖，是费尔贝恩吗？还是费伦奇啊？啊、哦，可能是费伦奇。嗯，他曾经搞过一个看起来很异端的事，互相分析。嗯，费伦奇是。呃，应该是费伦奇嗯。嗯，对。然后这好像也是某种使用的方式。然后他有点像一种角色扮演。那角色扮演，我其实就想到了空椅子。嗯，这不是动力学范畴内，但它好像也是一种使用。然后或者说，其实我还类似于在某一节咨询里，我觉得在那一节咨询里我变成了一个职业规划师。嗯，<笑>呃，或者甚至有的时候，我会要我的咨询师很明确的给出一些操作性的建议，嗯、比方说我明天要去见谁谁谁，我们要谈什么什么事你能不能告诉我，就是我应该怎么更好的去谈这件事情？嗯，然后这像是某种呃人际关系咨询。嗯，我很感谢我的咨询师，就是他特别允许我用花样着去用它。嗯，然后他每次用完了之后，被用完之后，他也会去跟我一起去思考这里面发生了什么。嗯嗯。嗯，所以刚才比方说提到了职业规划，嗯、提到了那个呃人际关系的建议，提到了互相就是角色兑换，可能甚至你去做你咨询师的咨询师，嗯，嗯然后因为我们既作为咨询师又作为来访者，有的时候我还会临时的找我咨询师督导一下，嗯。<笑>嗯、那好像都是使用的一种方式。嗯
0: 嗯，当咨询师被这样使用过之后，你们也会去思考这里面的含义。所以，这样花样的使用背后可能会是一些什么样的含义呢？或者说，我们应该如何去思考这些花样使用背后的含义
1: ？对于我来说，它允许我使用它，这本身就是有很大的意义。嗯哼。然后我能从中解读出来的，或者当我愿意被我的来访者使用的时候，我能在这件事本身里解读出来的含义就是很平等。首先是平等，他并不是一个权威，嗯，他并不是某种占有话语，就是绝对话语权的一个人。然后其次能解读出来的是关系，就是他对我的那种。嗯，咨询师是的爱吧。嗯，对，其实我又就,就会联想到我督导说的一句话，他说：“什么叫干预？嗯、干预是，你基于对这个来访者的理解，你做的任何事都是干预。如果你真的理解了他，你给建议也好，嗯，你做什么也好，你哪怕不说话也是一种干预、嗯。其实有的时候我。”不喜欢动力学咨询的一个部分是，嗯，他太严肃嗯。<笑>
0: 嗯，你说的他太严肃是指什么呢
1: ？我觉得我跟小萌特别不一样，我是一个特别讨厌杜文倩的人、嗯。但我不喜欢杜文倩的原因，就是因为文倩太严肃了。我倒不是说不喜欢里面的内容，嗯、觉得里面的很多洞察呀。嗯，或者说思考非常的深刻。我可能不喜欢文献的地方就在于它非常的严肃。然后如何使用咨询，它有点像是一个叛逆的一个话题，它就是冲着叛逆这个严肃去。
0: 嗯，但实际上我我现在读文献下来，我会觉得有时候可能我们对于精神分析也好，或者。对于他的那种古板严肃也好，或者对于文献的想象也好，本身可能有一点误解，<笑>因为其实关于这些很活泼、很叛逆的话题，其实也有很多文献实际上是在讨论这些话题的，就包括文献里面也有很多很。反动也不能说反动吧，但是是很质疑早期的精神分析的，尤其一些比较现当代的一些文献，它会有很多就更加生动的那种地方。而且我觉得，就精神分析之所以有这么多的流派，然后内部有这么多的争论，我觉得反而是因为它还蛮有生命力的，或者。他在一直对自己保持一个不断的反思，嗯、但但我觉得你一直觉得自己很反精神分析这件事情本身也挺有意思的。<笑>其实我我自己我我觉得我也有那个阶段，就是我觉得我没有到反精神分析那个地步，但是我会比较强烈的，就是跟你一样嘛，比较强烈的讨厌弗洛伊德，然后比较强烈的讨厌一个就是比较经典的那种精神分析。<笑>但现在我好像觉得理解更深之后，我能就相对更加整合的去看这个部分吧
1: 。是、啊，我昨天在看一本文献里，他有引到弗洛伊德的一句话，然后当时看到的时候就有一种哇，这竟然是弗洛伊德说的，<笑>他好洞察，就是对人性，他不冷，他、嗯、其实很、嗯是啊、很暖，就是那个暖不是说 warm 的那种暖，而是很。嗯理解 touching 的那种，嗯嗯，然后我想，可能我反对的并不是精神分析，也并不是弗洛伊德，我反对的是有一些实践精神分析的方法，嗯，很僵化，是，嗯，或者说很教条。我反对的是那样一种实践精神分析的方法，而不是精神分析的本身。嗯，所以我可能会提出这样的一个话题。我如果比方说有来访者听到我们的这个播客，他可能可以去想一下，哦，原来我可以睡觉呀，嗯，原来我可以去做一些之前我没有想到的事情，比方说去问问咨询师，我现在要换工作了，你看我这个职业规划应该怎么弄？原来我的精神分析师或者说我的动力学的这个咨询师，他也是有可能回答。或者说，有可能真的去跟我讨论，让我也许不是一个答案，但是会让我明白我到底真的想要的或者不想要的是什么。嗯，他可能可以把自己的话题更加开放，因为不能说来访。但是我举一个类似的故事，就是可能，比方说他进到这个咨询室看了一圈儿，然后他明显的想说什么，但是又没有办法说什么。嗯， 我就问 他， 我 说：“ 哎， 你怎 么？ 你是想说什 么？” 他 说：“ 哎 呀， 我们来这儿不是就是讨论我的这个个人成长的议题 嘛？ 那个我对你这个污渍的评 论， 我不应该 说。” 嗯 嗯， 因为如果我不 问， 可能他就不说。类似这样的一个故事。嗯， 然后也许有的来访者听到我们这个播 客， 他会想 说：“ 哦， 那我下 回。” 如果我对我咨询师的屋子有什么评价，我我原来是可以说的。嗯，嗯，那如果有的咨询师听到了我们的这个节目，他也许可能会想一下：如果下回我的来访者这么问我，那我会怎么说呢？比方说，很经典哈，有的时候跟来访者说：“哎呀，你这个窗户有点亮啊，你要不要遮一下？或者我们下回要不要换一个角度去做？”那很经典的一个思路就是。这有什么象征的意义吗？
0: 嗯
1: ,嗯这个亮，是他内在世界或者怎么样,怎么样？嗯,嗯就是可能会很经典的去发散开来。但是有的时候，有没有可能他可能，比方说你们的互动变成说哦有点亮，那我就是帮你把窗帘拉一下，或者哦，你看这个椅子怎么样？然后在这样的一个互动里，我不是说它没有象征的意义，也许它也有 maybe， 但是也许我们。不是总是那么发散，那么用精神分析的思路去思考，而是也许我们只是有一个自然的人际互动。啊，未来的某一天，当我们他做了一个梦，或者说他带来了一个话题，让我们一下子自由联想到曾经他让我拉了窗帘的时候，也许在那个时刻，我们可以说：“哦，我联想到有一次你让我拉了窗帘，这两件事情。”在我心里好像有点像，就是可能我督导曾经说过，来访者丢给你一个东西，你也许当时不知道它是什么，那你可以 hold 一会儿，你拿在手里只是 hold 一段时间，嗯，然后等到可能很久以后那个自由联想发生，你再把这个 hold 的东西还给他，嗯，我想这是一个很灵活的过程，嗯
0: ，我现在的好像更倾向是，比如说你刚才说那个例子。我会更倾向说，他肯定是有象征性的含义，就是可能我对那个是不是有象征性的含义是的回答不是 maybe， 我是觉得是 definitely， 就是他肯定是有的。但是就具体操作上怎么操作，然后对我我还是就想到那个就之前另外一个例子，好像我们也经常谈吧，就是某位督导某位老师，然后他的一个案例是。就是那个来来访者来咨询师总是抱怨很冷嘛，然后对，就当然就是去给各种各样的解释了，就说呢，你觉得冷可能是你觉得我们的关系不够近，等等等等一一系列，然后持续了若干时间，来访者还是觉得很冷，那最后他就给了这个来访者一个毯子。然后你刚才讲，我还想到一个，就觉得就为什么我其实我个人一直。还对，嗯、呃，商业的力量或者资本的力量去介入心理咨询这件事，我还是会觉得，我一直都是保持警惕的。对，我觉得现在很多所谓的这种心理的平台吧，因为他有这种商业的这种属性，所以他去做的很多宣传、很多科普，都是在规训来访者，实际上都是在教来访者如何去当一个好的来访者。嗯对，比如说，呃，心理咨询就是要持续很长时间，就是要老老实实的去配合咨询师等等吧。当然，可能不是这么直白了，但是他的内容很多，本身实际上是，我觉得在我的理解来看，他是在规训来访者。所以，我们今天在讨论那个话题，就好像跟这种规训是相反的，至少是不太一样的。当你说，就是如果有来访者能听到我们这期节目的时候，至少在意识层面，他还会觉得我是可以更加自由的去使用咨询的。的确，我会觉得，对，这是一件至少我乐意去看到的事情吧。嗯
1: 哼，嗯，我也是，我我想我们的至少这个部分的初衷还蛮像的。嗯。其实这个话题可能稍微有点大哈，但是其实也是我一直在思考的，跟我们中国这个传统的，或者说比较社会主流的文化也有关。就是可能说的大一点，跟这个听话呀，嗯，呃，比较顺从，或者说比较去遵守这个规则，嗯，呃，或者说为别人着想，嗯、然后不要给别人添麻烦等等，这些都是有关系。所以才会这个把咨询当上课，然后管咨询师叫“叉叉老师”的来访者特别特别的多。嗯，啊、呃，我真的就是说到这个称呼啊，我观察了一下，在团督也好，在同辈督导也好，基本上逐字稿里都是“某老师”“某、嗯、老师”，差不多百分之九十
0: 。是，
1: 可能我会觉得说，在中国这样的一个传统下。大家会比较习惯于听话，会比较习惯于去觉得说遵守，可能这也是某种安全感的来源。我遵守某种规则，我就会有某种结果。嗯，我去听话，我可能就会好起来。嗯嗯，然后但这有的时候又是一个悖论，就是你听话了，可能有的时候不会让你好起来，会让你更加的。没有办法拥有那个属于自己的空间和属于自己的身份
0: 。嗯，对我我在想，本来咨询可能就是去提供一个他所不多的那种可以不听话的空间。嗯哼，嗯，或者我们再去想，如果他可能这一生都是一个听话的女儿或者儿子，或、就、者、是、一个听话的学生，一个听话的职员。那么他到咨询室来，还去做一个听话的来访者，那这就是一件就很遗憾的事情吧？我会觉得是，嗯嗯。当然，他需要去感受到安全，感受到他这个空间，他才能尝试着去不听话，他才能首先尝试在咨询里面不听话，之后可能会在生活里面尝试，也不去那么听话。<笑>或者是有选择的听话，或者是保留我自己的声音的这样的听话，但是，嗯、对，至少我觉得咨询应该提供这么一个起点
1: 。你说这个的时候，我想到温尼科特的一个概念吧，好像就是跟假字体对应的是。嗯呃，具有类似社会适应性或者现实适应性的一个那、嗯这个词儿怎么说的来着？我忘了，反正就是它有点像假字体，但它不是真的假字体。嗯、它只是你为了适应这个现实而发展出来的一套功能。嗯、呃，一个社会身份，或者说一个类似社会面具一样的东西，你不会去真的混淆真实的自己和这个面具之间，谁才是那个真人？是，嗯，对，但你可以带着这个东西，很好的去适应这个社会。嗯，我想可能对于听话的，至少这一部分人来说，然后先是找到真实的自己，然后再又重新找回那个面具，又不把他们混进来，这、就是一个蛮艰巨的
0: 任务。是，但就悖论就是，必须要找到那个真实的部分，你才有可能发展出来那种。有社会功能，就是适应比较良好的这种面具，就反而当你处在那种假字体的，那种很僵化、很对、很很死板的那样一个状态的话，你是没有弹性的，所以不具有一个真正意义上良好的社会功能。嗯、或者即使你现在还好，但有一天可能有一些应急事件，你还是会容易出问题。但实际上你会知道说那个问题。早就在那儿了，或者一直都在那儿
1: 了。所以，在这个时刻，突然觉得为我们这个很发散的主题找到了一个
0: 意义、理论上的联系。<笑><笑>聊到最后，竟然还收拢到某个点，就好像就是一节咨询本身是非常发散，但是就 somehow 有时候，我这一节比较好的话，你会有一个东西把这一节统整起来，有一个。连贯的一小节的叙事那种感觉
1: ，我我想我这个人就是，总是会在开始收拢之后，就琢磨着怎么把它解构。嗯哼，<笑>呃，这个冲动就是永远都在，然后从发散到同整，再从同整到解构、嗯，然后总是在循环。所以、呃，我刚才就在想到另外一个话题，其实跟边界或者说我们说到的。呃，这个安全有关，就是我想可能正是因为咨询它有一个相对来说很明确的设置，每一个咨询师当然可能不一样，有细微的不同，嗯，但至少我们每一个咨询师都有属于自己的一套设置，嗯，我想正是因为有了这个设置，所以在里面才能玩的很嗨。如果你连这个设置都没有。我想这个事情可能会变成一
0: 场灾难，就是玩起来的话。嗯、是，这个也是我刚才想提，我我也觉得我们还是需要去谈一下这个部分。对，就这个部分还是非常重要的。就是，嗯，当我们在去说那些奇奇怪怪的对于咨询的使用的时候，我们还是在这样一个安全的设置之下的。如果没有这样一个。保护一个非常基本的保护的话，那就真的可能会去变成伤害或者不受控制，没有办法控制。嗯，嗯
1: 是。比方说，我能想到的一些很基础的东西，就是、啊、关于时间，关于具体接触，嗯，然后还有关于就是咨询外的联系。嗯，他是在什么样的一个限度内？嗯，或者说有或者没有？嗯，嗯，有的咨询师可能是说，哦，你可以给我发邮件或者发信息，但是我不会跟你有任何讨论。嗯，嗯，有的可能更严格一点的，就是干脆不能有。嗯。嗯，我我想可能正是因为这些原因吧，然后才让我们的那一个 session 里变得彼此都觉得安全。我想这个是安全是互相，嗯
0: 、是，嗯，是就还是就比如说说回到费伦奇，在我个人心中，我一直觉得他是一个就最伟大的精神分析师吧，<笑>就对我个人来说。但是
1: 哦，你能多说说我好好奇，<笑>特别好奇，嗯。
0: 他是在很早期的精神分析师里面，让我感觉到非常人性的一个人，而且我会觉得他其实并不过时，就即使到现在，他也并不过时。你去看很多思想、想法，他写的文献，你会觉得即使放到今天，还是非常鲜活、非常生动，就是非常贴切的那么一些想法。但是他提出来这些东西是在很早期的时候，所以在那时候是看起来非常反动的一些言论嘛，所以我会觉得他能在那个时候就那么超前的去看到很多，我会觉得就还挺了不起的。但他就是一直在做各种奇奇怪怪的事情嘛。我我们上课的时候，芝加哥那边上课的时候有一节在讲飞轮奇嘛。同学们就都是那种惊呆了，就是他怎么能做这样操作，就完全不理解这样的对这样的看法，这样的就是这样的意见吧。我在想的是，正是因为他前面有这样各种各样的实验，所以在他这样的实验的基础上，我们就能够理解到说什么是我们可以去尝试的，我们现在还是可以去尝试的，比如说你。前面说的这种在安全设置之下的这种各种奇奇怪怪的使用，这些我觉得是在有了他那些非常先锋的实验之后，我们就理解说这些还是可以做的，或者这些是安全的。但是有一些红线，也是在早期他们那些实验之中，你会看到说那真的是不能踩的。所以我觉得这是精神分析发展。之中这种所谓血和泪的教训吧，所以，因为有了那种教训，所以现在我们才就更加明确说这个设置这个基本的设置、基本伦理的一个重要。而且，其实现在这种非常惨痛的事情还是在持续发生嘛，所以就是这部分无论如何多么警惕都不过分
1: 。每次看到就是现在发生的一些事件的时候，都。特别遗憾，嗯，然后那双方也都非常遗憾。当然，有的时候也有愤怒，嗯，然后可能那个愤怒更像是，我觉得至少遵守设置这件事更多的是落在咨询师这边，嗯、在在我的理解里，嗯、对咨询师要承担的会更多一些。是，嗯，对来访者，他负责做来访嘛，然后他可以去提出要求，他任何呃要求。其实他至少嘴上都是可以谈的，但是你怎么去回应？你怎么去尊去把这个线拉好是咨询师的一个事
0: 情。嗯，是，所以当然我们这一期在谈的这种各种奇奇怪怪的使用，可能不同咨询师有不同的回应，可能有些咨询师他的确不会去满足，他可能更多的去和你讨论幻想，这本身也没有什么也没有什么问题，但是。当来访者去使用，或者有时候来访者哪怕他是去付诸行动的时候，咨询师能不能去容纳自己的那些焦虑，能不能去接受来访者的挑战，或者去容纳来访者可能他嗯迟到那个不来或者不付费等等的一些焦虑，包括。之前他们提到卡帕那个有一个督导非常极端的一个例子嘛，就是来访者直接带了一个枪到他的咨询室，就是把枪摆到那儿，就是你今天不让我满意的话，我就毙了你。诸如此类的这样的焦虑，你是不是能容纳，而不是说我就立刻做出来一个与之相对的反应？你能不能把这个界限摆到那个去思考、去演说，而不是去行动那个位置？我觉得这个是比较重要的。
1: 嗯，对你刚才提到一个，我想也很重要的一个点，就是我们可能需要把使用和 acting out， 嗯，做一个至少概念上的划分、嗯。我想他们是不一样的。是，嗯，就是有的时候去啊、呃、付诸行动，他好像。带着的更多的是他要排泄掉某种焦虑或者某种恐惧的味道。嗯，但是我们说的使用，它好像更像是一个主体，它具有一种主动性和选择性。嗯，然后他选择去做某一件事情。嗯，有一次我记得曾经打过一个比喻，说在我们就是很多可能原生家庭没有那么的好的情况下。有的来访者会说：“那这个，是吧？你看我的人生不也是我选的吗？这都是我的错呀！就是你怎么老说我的原生家庭啊，或者说这个社会啊什么的？”我说：“你有两个选择，一个选择是去死，一个选择去吃屎。你会管这个叫选择吗？你只能走这两条路。我想这不算是一种选择。嗯、acting out， 在我的心里有点像。”这个吃屎和吃死的感觉，嗯，就是你要么去被这个焦虑折磨到崩溃，要不然你就把它排泄掉，嗯，这不算一种选择，嗯，当然，我想作为来访者，他有非常没有办法的一种境地，他只能选择把它排泄出去 ，acting out， 嗯，那你咨询师，你比他会多一个选择，你是去思考。还是跟着他一起去辅助行动，嗯，那这个时候可能就不是使用了。这个时候你可能真的要拉着他聊一聊，嗯，哎，你为什么要这样？嗯嗯
0: ，
1: 我可能就不是满足，或者说不是配合着一起去
0: 玩嗯嗯，是因为当他就完全在没有意识的情况下落实到行动那个层面的话，他就不是玩他就不是在幻想他。可能更多就是非常具象、非常具体的、嗯、非常很 c r e t e 那种东西，所以就 yes，
1: 嗯，哎呀，可能如果做一个总结的话，哈，就是去玩去使用你的自身，首先我们要知道它在设置，里。我觉得这个一定要说，不管对咨询师还是对来访者、嗯，这个设置真的好重要，是，它是一个安全的一个基基地，嗯。嗯，然后其次，我觉得玩和付诸行动挺不一样的。嗯,嗯然后哇，我突然觉得我在总结的此刻变得很有条理，或者说框架。嗯，然后第三个可能，你能不能玩起来也跟你是不是拥有幻想的能力，是不是拥有呃是。一个独立的人，有真实的自己的部分，可能是有关的。嗯嗯，那好像我们谈到的有点像跟围围绕着这三个部分。嗯
0: 嗯，是嗯，我觉得好像就是能不能使用，或者能不能玩起来，或者他是不是是不是在 acting out， 或者是不是在使用。来访者自己可能不一定有办法区分，或者他也没有义务去区分这个事情、嗯。是的，是的，是的。所以就是还是说在咨询里面，咨询师的责任会就比较大嘛，就是你要去承担这个，去把所有的那个，不管是辅助行动的或者排泄掉那个部分，去把它收拢到这个设置里面，嗯、这个这样一个责任。嗯
1: ，对啊。因为我们做动力学咨询，它还是最终，你玩也好，使用也好，我想它还是最终可能需要一些时间了。它最终要回归到一个点，我想就是关于思考，嗯，这个点一定要回来，然后要不然玩可能它只是玩而已。嗯，它当然会体验，体验这个过程中体验产生一些感觉，然后有一些新的经验。然后这些经验和新的感觉，它最终转化成某种思考，或者转化成某种在你心里能存得住的、能在你这个容器里留下来的一些东西。Mm-hmm. 嗯，我想这个是重要的。嗯、mm-hmm.。